0: Сделано на podfm.ru Познавательный журнал школа ру Владимир Рогоза Леонтий Магнитский, Как крестьянский сын, создав уникальный учебник, утер нос европейским ученым Школа ру Биографии, личности, судьбы об арифметике Леонтья Филипповича Магнитского, по которой два столетия учились российские отроки, слушали многие. Но не все знают, что создавалась она как учебник для будущих офицеров армии и флота, обучавшихся в школе навигатских и математических наук. О создателе уникального учебника Леонтия Магнитском известно не так уж и много большинство сведений о нем относятся к годам когда он уже преподавал в навигатской школе о детских годах известно лишь то что родился он в крестьянской семье в осташковской монастырской слободе на берегу озера сельгер отца будущего математика звали филиппом прозвище его было теляшин фамилии же в то время крестьянам не полагались мальчик еще в детстве научился самостоятельно читать благодаря чему временами исполнял обязанности псаломщика в местной церкви Судьба юноши резко изменилась, когда из родной Слободы его отправили с возом мороженой рыбы в Иосифо-Волоколамский монастырь. Видимо, в монастыре паренек проявил интерес к книгам, и Игумин, убедившись в его грамотности, оставил Леонтия чтецом. Уже через год игумен благословил юношу на учебу в славяно-греко-латинскую академию, бывшую в тот период основным учебным заведением в России. В академии Леонтий проучился около восьми лет. Любопытно, что математику, которой Магнитский затем занимался до конца жизни, в академии не преподавали. Следовательно, ее Леонти изучил самостоятельно, как и основы навигации и астрономии. Закончив академию, Леонти не стал постригаться в священнослужителей, как надеялся отправлявший его на учебу игумен, а стал преподавать математику, а возможно и языки в семьях московских бояр. В Москве и произошла его встреча с Петром I, который умел находить людей, полезных для России, из каких бы слоев общества они ни происходили. Безродный учитель, не имевший даже фамилии, понравившийся царю глубокими знаниями, получил от монарха своеобразный подарок. Петр повелел ему впредь именоваться Магнитским, так как он притягивал свою ученость и отроков к себе как Магнитом. Для современных людей значимость этого подарка не совсем понятна, а ведь в то время фамилии имели только представители высшей знати. В литературе встречаются упоминания, что Леонтию протежировал архимандрит Нектарий Теляшин, якобы знакомый с царем. Это ошибка. Совпадение фамилии архимандрита и прозвища отца Леонтия еще не означает, что они были родственниками, да и умер Нектарий за два года до рождения будущего математика. В число российской знати царский подарок Магнитского не вывел, но вскоре произошло его назначение на государственную службу, о чем сохранилась запись. В февраля в первый день 1701 года взят в ведомость оружейной палаты Осташковец Леонтий Магнитский, которому велено ради народной пользы и издать через труд свой славянским диалектом книгу «Арифметику». А желает он иметь и при себе вспомоществование кадашевца Василия Киприанова ради скорого в издании книги совершения. Обратите внимание, ему не просто поручают создать учебник, но и разрешают взять за государственный счет помощника. На время подготовки учебника Магнитскому были назначены кормовые деньги из расчета 5 алтын в день, что за год составляет почти 50 рублей. Деньги по тем временам немалые. Видимо, за дело Магнитский принялся Арьяно, так как уже в начале марта по указанию царя следует и разовое денежное пожалование из доходов оружейной палаты 12 рублями Магнитского и 8 рублями Киприанова. Петра интересовал не просто учебник арифметики, а всеобъемлющая книга с доступным изложением основных разделов математики, ориентированная на потребности морского и военного дела. Поэтому трудился над учебником Магнитский при Навигатской школе, открытой в этот год в Москве в Сухаревой башне. Здесь он мог пользоваться библиотекой, пособиями и навигационными инструментами, а также советами и помощью преподавателей иностранцев и Якова Брюса, который, видимо, и контролировал ход написания учебника. Удивительно, но учебник был написан и издан всего за два года, при этом он не являлся просто переводом иностранных учебников. По структуре и по содержанию это был полностью самостоятельный труд, причем даже отдаленно напоминающих его учебников в Европе в то время не существовало. Естественно, что автор пользовался европейскими учебниками и трудами по математике, что-то из них взял, но изложил так, как считал нужным. По сути, Магнитский создал не учебник, а энциклопедию математических и навигационных наук. Причем написана книга была простым, образным и понятным языком. Изучать по ней математику при наличии определенных начальных знаний можно было и самостоятельно. По традиции того времени автор дал книге длинное название. Арифметика, сирич наука числительная, с разных диалектов на славянский язык приведена и воедино собрана и на две книги разделена. Не забыл автор и себя упомянуть, сочинись и сия книга через труды Леонтия Магницкого, вскоре все и стали называть книгу коротко и просто «Математика Магнитского. В книге, содержащей более 600 страниц, автор подробно разобрал арифметические действия с целыми и дробными числами, дал сведения о денежном счете, мерах и весах, привел много практических задач применительно к реалиям российской жизни. Затем изложил алгебру, геометрию и тригонометрию. В последнем разделе, названном «Обще о земном размерении и яжек мореплава не надлежит», рассмотрел прикладное применение математики в морском деле. Магнитский в своем учебнике не только стремился доходчиво разъяснить математические правила, но и побудить учеников интерес к учебе. Он постоянно на конкретных примерах из обыденной жизни, военной и морской практики подчеркивал важность знания математики. Даже задачи старался формулировать так, чтобы они вызывали интерес. Зачастую они напоминали анекдоты с замысловатым математическим сюжетом. Учебник оказался столь удачным, что в течение нескольких лет распространился по всей России. Видимо, еще в период написания учебника Магницкий стал преподавать в навигатской школе, с которой ему предстояло связать всю свою жизнь. До 1739 года Леонтий Филиппович сначала преподавал, а затем и возглавлял навигатскую школу, воспитав целую плеяду учеников, многие из которых стали видными военными и государственными деятелями России. Авторитет Магнитского среди современников был огромен. Поэт и филолог Тредиаковский писал о нем как о добросовестном и нельстивом человеке, первом российском издателе и учителе арифметики и геометрии. Адмирал Чичагов называл Магнитского великим математиком, а в его книге отзывался как об образце учености. Вратами своей учености считал арифметику Магнитского Михаил Васильевич Ломоносов. Умер Леонтий Филиппович Магнитский в 1739 году в возрасте 70 лет. В начале 30-х годов прошлого века при строительстве в Москве метро на углу Лубянского проезда и Мясницкой была обнаружена могила. В полустертой надписи на могильном камне провозглашалась вечная память Леонтию Филипповичу Магнитскому, первому в России математике-учителю, родившемуся 9 июня 1669 года, а умершему в один час ночи с 19 на 20 октября 1739 года. Уже в наше время в Осташкове в память о своем знаменитом земляке Магнитскому установили небольшой памятник. Школа ру Автор статьи Леон Магнитский Как крестьянский сын, создав уникальный учебник утерно с европейским ученым Владимир Рогоза. Текст читал Дмитрий Креминский. Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.